0: Porque Dios es espíritu. Y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico. Venga siempre con un corazón abierto. Con un corazón abierto. Para recibir lo que Dios tiene. Porque Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros. ¿Ven? Bueno, estamos en la lección número 7. La lección número 7. Estamos hablando de dedicación ahí. Tres palabras que son bien básicas y definidas. Están en el tema de la lección dedicación. Dedicación habla de una entrega. Una entrega a algo. A algo que es importante Uno se dedica a lo que tiene importancia Uno se dedica a aquello que le da prioridad Uno no puede dedicarse a algo Si uno no prioriza ese ese algo Solamente en la medida que algo se convierte en una prioridad Nos dedicamos a ello La falta de dedicación en cualquier área En cualquier nivel No es otra cosa que falta de tener prioridades bien definidas Y si hay algo que el hombre De Dios y el ministro debe tener bien establecido es el asunto de prioridades Dios establece prioridades Dios dice busca primeramente el reino y su justicia Y las demás cosas son eso es una prioridad Dios habló de prioridad cuando él dijo Y amarás a a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente Con todas tus fuerzas eso habla de prioridad Eh, buscate a Dios mientras pueda ser hallado eso habla de prioridad cuando David dijo una cosa buscaré eso habla de prioridad y si alguna cosa importante en en el ministerio es que nos dediquemos con una prioridad hoy estamos hablando de de hacer una prioridad de un propósito tener un propósito ok Un propósito, un propósito es una meta, un propósito es un diseño Un propósito es es un lugar a donde uno quiere llegar Ahora, ese propósito tiene que definirse Son tres palabras bien poderosas Dedicación, propósito y definición Usted tiene que tener su propósito definido Usted no puede estar eh, 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 con un propósito hoy y otro mañana Porque eso equivale a una persona de doble ánimo Y ya el apóstol Santiago nos dijo bien claro en el primer capítulo de su epístola que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos porque la persona que es de doble ánimo no tiene un propósito definido. Hoy tiene un propósito, mañana tiene otro. Yo creo que usted entienda eso. Ah, ah, Usted tiene que definirse hacer algo particular, no puede estar disparándole a, a, a tantas cosas a la vez porque no va a ca, ca, cazar ninguna. Busque cuál es su propósito en Dios y si su propósito no está aquí en esta clase, todavía hay tiempo para darse de baja. Estaríamos más cómodos alrededor de la mesa. En serio le estoy diciendo eso. ¿Saben que yo, yo no miento? Digo verdad en Cristo. Pero la gente, está dedicado a... Claro, el éxito que usted ve en hombres de Dios se debe a la oración, se debe al ayuno, se debe al llamado, pero también se debe a que la persona ha aprendido a dedicarse, a consagrarse, a entregarse. Todas esas palabras ¿quiere decir lo mismo, dedicarse a algo, consagrarse a algo, entregarse a algo. Pudiéramos usar la palabra bíblica, no religiosa, santificarse para algo, porque la palabra santificarse no es otra cosa que separarse. Todo eso entra en dedicación. Cuando decimos vamos a dedicar los niños al Señor, los estamos separando, lo estamos santificando, lo estamos bendiciendo. Así que todo eso va en dedicación. Dedicación. La gente no le presta mucha atención a los términos, pero hay términos que son bien importantes. Dedicación, propósito y tenlo bien Definido. De eso hablaremos hoy con la ayuda del Espíritu Santo Primera Timoteo capítulo 1 verso 11 al 12 Recuerde que la epístola de Timoteo De Tito y de Filemón Se conocen como epístolas pastorales Pastorales porque fueron hechas por, por, por San Pablo a, a, a pastores A Tito, a Timoteo y a Filemón Son epístolas bien importantes porque especialmente la epístola de, de, de Timoteo, más que ninguna otra, tiene que ver con el funcionamiento del ministerio y cómo es que el hombre de Dios se prepara y se mantiene para poder ser efectivo en el cumplimiento de su llamado en Dios. Por eso es importante que usted de vez en cuando le dé una leidita primera y segunda a Timoteo y siempre hay algo nuevo que, que aprender. En este contexto estamos en primera Timoteo. Pablo está hablando de su... De su eh, Testimonio eh, De su conversión Y está hablando de, 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 de la ley Para qué es la ley Para qué sirve Y en ese contexto Después que dice que la ley es para los fornicarios En el verso 10 para los sodomitas Los secuestradores, los mentirosos y perjuros Y para cuanto se suponga la sana doctrina En el verso 11 nos dice Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Él le llama el glorioso evangelio, el evangelio de la gloria. El evangelio trae la gloria. Como trae el poder, si no tiene gloria no es evangelio. Si no trae el poder no es evangelio. Y el evangelio es el evangelio del reino. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, él sabía que a él se le había encomendado. El evangelio, esa palabra encomendado en inglés es trusted, se me ha, se, se me ha dado en, en, para que yo sirva de albacea de ese evangelio, El Albacea es un trustee, esa que era que se le entrega algo para que él lo proteja, para que él lo guarde, Él es responsable de distribuirlo también, Él es responsable de cuidarlo, Él es responsable de que no se use mal, Todas esas ideas están incluidas en esa palabra encomendado. Tenemos que tomar bien en serio porque nosotros, los ministros, nosotros bregamos con el Evangelio. Este es nuestro materia prima. Nuestra materia prima es el Evangelio. Tenemos que conocer qué es el Evangelio. Tenemos que entender qué es el Evangelio. Tenemos que dedicarnos al Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero más que todo... Tenemos que vivir el evangelio antes de predicarlo. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, Pablo dijo, no llegue yo a ser eliminado. Así que él le llama el glorioso evangelio que a mí me ha sido encomendado por el Dios bendito. Entonces él dice, para esto Dios me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cada vez que Pablo habla del ministerio, él nunca habla de una profesión o de una posición a la cual él se hizo voluntario. Cada vez que Pablo habla del ministerio, en cualquiera de sus cartas o epístolas, la idea de Pablo siempre es, es por gracia, es un llamado. No es porque lo mereciera, no es porque yo lo buscara, sino porque la gracia de Dios me fue dada. Y aquí entonces dice... Eh, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, indicando esto, que la fidelidad es algo muy importante para poder estar, durar y prevalecer en el ministerio. Y no solamente somos fieles hasta que Dios nos pone, tenemos que seguir siendo fieles durante todo el proceso, la Lo que le pasa a mucha gente es que son fieles hasta que llegan a una posición. Pero cuando llegan a una posición se acomodan, dejan de ser fieles. Ser fieles es seguir cuidando eso, seguir dedicándonos a eso y seguir haciendo lo que tenemos que hacer para el beneficio de eso a lo cual Dios nos llamó. Estamos hablando de dedicación. La espina dorsal del ministerio es dedicación y disciplina. Dos palabras que se parecen, no son las mismas. Pero son dos palabras importantísimas. Jesús Jesús dijo si alguno quiere ser mi discípulo. Él no dijo mi seguidor. Hay muchos seguidores pero hay pocos discípulos. Él no solamente quiere convertidos a una idea o a un concepto. Porque el discípulo es más que un convertido o un convencido. El discípulo es alguien que se disciplina. Para aquello que su maestro lo escogió. Y como ya le dije antes. El discípulo no puede ser más que su maestro, pero cuando fuere perfeccionado llegará a ser como su maestro. La espina dorsal, cuando hablamos de la espina dorsal en el cuerpo del ser humano, ¿sabe usted que la espina dorsal es lo que lo mantiene usted derecho? Eh, Si si hubiera un accidente en la espina dorsal, hubiera una fractura en la espina dorsal, Usted va a perder su verticalidad, va a perder eh, 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 sus destrezas, va a perder el buen funcionamiento del cuerpo porque para que su cuerpo funcione bien necesita que la espina dorsal esté bien, bien correcta. Cualquier eh, nervio que se le molesta, cualquier disco que se le disloca en la espina dorsal afecta completamente todo su cuerpo. De la misma forma, en la, la espina dorsal del ministerio es dedicación y disciplina para poder cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. Entienda esto. Cuando vemos gente que toman el ministerio casualmente, mi esposa me preguntaba ayer, ayer, porque ayer yo volé de Houston a las... Llegué aquí a las 5 y media de la tarde Yo no tenía un mensaje No porque no estuviera No Me pasé orando en el, en el avión Llegué aquí no tenía un mensaje Entonces ella me dice Es mi esposa Por 32 años Me dice ¿Cómo tú le haces? Que vas a predicar Y aún no sabe de qué vas a predicar yo dije Mi amor te voy a decir En caso de que no lo sepas Yo vivo conectado con Dios O yo, yo trato de vivir conectado las 24 horas Y aún Tratando de vivir conectado las 24 horas, hay veces que me las veo amargas. You know? gloria a Dios. Porque faltaban cinco minutos para que yo terminara ya de cantar y yo no tenía lo que yo iba a predicar. Estaba en mi oficina desesperado. Muriendo mil muertes. Era más fácil para mí buscar un papel y decir, pues disco de esto anyway. Toda palabra es de Dios. Pero yo estaba dedicado y disciplinado a que yo quería oír una palabra de Dios. Muriendo mil muertes, hermanos. Además de eso, con los oídos tapados. Porque como tuve durante la semana una congestión nasal. Cuando usted tiene una congestión nasal y está bajando en un avión, el aire no tiene por dónde pasar por sus conductos y se le tapan los oídos. Yo vine con los oídos tapados. Prediqué con los oídos tapados. Dormí con los oídos tapados y hoy me desperté con los los oídos abiertos Pero son los oídos físicos Porque el oído espiritual sí que estaba abierto Gloria a Dios Por eso anoche supe cuando Dios me dijo Pues entonces habla de esto Dios que no miente Con eso fue que yo subí a la plataforma Gloria a Dios Tito el primer verso segundo, y tercero Yo creo que hablé como 15 minutos Pero lo que habló Bendijo a la gente No hable más de, qu- de 15 minutos Antes a a- que me dijo Me voló la cabeza Yo dije pues yo no sé Porque yo no lo hice Pero eso es dedicación Y disciplina Hay que dedicarse O mejor no se meta okay. A menos que haya un propósito Definido en el ministro No habrá lo que uno quiere Efectividad en el mismo Y nunca tendremos Un ministerio de excelencia Las cosas para que tengan excelencia en cualquier campo, en cualquier área. Se requiere dedicación. El pianista concertista que tiene la responsabilidad de tocar con esa gran orquesta sinfónica o de simplemente dar un concierto en una sala sinfónica, pues algunos practican cuatro y cinco horas diariamente. Dicen que si no practican, pierden su habilidad ahora. Básicamente, uno que no no es músico de piano no lo nota, pero él lo nota. él lo nota. Hay veces que la gente no nota cuando yo supe que no estuve en el nivel que yo podía estar. gente, dice, ¡Oh, fue tremendo! Yo no me lo creo. Porque yo sé lo que es estar en el el nivel de super excelencia y de super unción y de super revelación. Y todo el mundo dice, ¡Oh, tremendo! Usted tocó muy bien, tocó tremendamente bien. Para ti pero no para mí. Y el hombre de Dios tiene que exigirse a sí mismo y no ser chabacano ni ser mediocre. Tiene que buscar la excelencia. Si para las cosas de este mundo se busca la excelencia, ¿por qué no buscarla para el reino de Dios? Porque se me ha encomendado el evangelio y es glorioso. Y imagínate que es glorioso y que yo lo predique sin gloria, es poderoso y que yo lo predique sin poder. Es efectivo y que cuando yo lo que no hay efectividad, entonces yo lo que hice fue que lo malo sea. Entonces se frustra uno, frustra otro y el diablo se ríe. Y eso no debe pasar. Bien, los que estamos en el misterio debemos entender la seriedad del asunto en el cual estamos envueltos. El evangelio les ha sido encomendado o confiado a los hombres para que estos lo administren. Para que esto lo administre. Vamos a 1 Corintios 4. No sé si lo veremos más tarde, pero no importa. La repetición no importa. Es buena. 1 Corintios 4. Así que tengan los hombres por servidores de Cristo. Ok. Eso es lo primero. Escúcheme esto. Si usted ya está de pastor, no sea siervo de la gente. En el sentido ese de andar detrás de ellos. Cambiándole pampers a niños grandes. Somos primeros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los apóstoles dijeron en el libro de los hechos, buscad hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de servir mesas. Porque nosotros los apóstoles o los ministros o los pastores, nos dedicaremos a la palabra, continuamente a la palabra y a la oración. No, No a esas cosas. O sea... Tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, en la medida que uno sirve a Cristo, el Espíritu Santo nos va a enseñar a cómo administrar los misterios de Dios. Porque al Evangelio se le llama el misterio de Cristo, el misterio de Dios. Cuando Pablo pide oración por su ministerio, él dijo, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra que yo sepa cómo debo hablar de él, cómo yo debo presentar el misterio de Cristo. No es tan fácil como la gente lo ve a primera vista. Usted está bregando con un Dios completamente santo, con un diablo completamente diablo y con gente completamente rebelde. Y usted está en el medio. Usted tiene que estar bregando con Dios de un lado, bregando con el diablo que se le opone Y bregando con mucha gente que no quiere ni escucharlo muchas veces Pero si, si, si usted ha entendido esto De que usted es servidor de Cristo Y que él le ha dado el privilegio de administrar ¿Ok? Administrar eh, eh, Porque él te, te encomendó el evangelio para que tú lo administres administre los secretos de Dios Ahora bien Se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel Y Pablo decía Como yo estoy haciendo esto Tengo muy poco el ser juzgado por vosotros Eso es un nivel tremendo Cuando el hombre de Dios diga Yo estoy dedicado al, al, al servicio de Cristo Yo estoy dedicado a administrar los misterios del reino de Dios En lo que a mí se requiere Soy un administrador y soy fiel Porque él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio Y yo le pedí esa fidelidad por lo tanto, como yo estoy cumpliendo mi responsabilidad, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y los corintios, él dice eso porque los corintios le juzgaron a Pablo. Le decían, bueno, eh, sus cartas son fuertes, pero cuando él venga, él va a tener miedo y no, va, y no va a atrever decirnos las cosas como la dice por carta. Porque Pablo es fuerte en carta, pero su presencia es débil. Él dijo, ok, ustedes dicen que yo soy débil, cuando me presente, esperen que yo llegue a ustedes. ¿Qué quieren que llegue? ¿Con vara o con la botella de aceite? Bueno, la botella de aceite la, la puse yo ahora. Pero cuando yo llegue, yo voy a arreglar a los que no se han, no se, no se han arrepentido. Pero él dice, yo no tengo en nada ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, porque ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque de nada tengo mala conciencia. Hay que vivir en santidad, hermano. Cuando el corazón a ti no te reprende nada, tú estás santo. El diablo no tiene nada en ti, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque en sí el que me justifica es el Señor, es lo que, es lo que quiere decir, aún al diciendo, aunque no tengo mala conciencia, aunque la, mi conciencia no me acusa, porque en lo que yo sé estoy, al, estoy haciendo las cosas al dedillo, pero aún por eso yo no me justifico a mí mismo, porque el que me justifica es él. Señor tremenda madurez que tenía este hombre de Dios ahora algún día tendremos que dar cuenta al Señor de cómo hemos administrado las cosas santas que Dios puso en nuestras manos sea un ministerio sea un don aunque uno no sea pastor sea un don el don que sea sea un don de ayuda Hay veces que la gente tiene la tendencia a a, a minimizar o o, o a menospreciar o a menoscabar eh, 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 un diaconado o o, o el servicio a los niños o cualquier servicio en la iglesia y están completamente equivocados. Porque si a eso fue que Dios te llamó, es mejor que lo hagas, porque tu recompensa va a venir por eso. Porque si Dios te llamó a hacer eso y tú quieres hacer otra cosa, pues no vas a recibir eh, 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 ¿Cómo es? Recompensa por nada Porque aunque hiciste lo otro Dios no te recompensa por lo que Él no te mandó a hacer Dios te recompensa por lo que Él te mandó a hacer Que tenga oído, oiga lo que Naun dice a la iglesia Gloria a Dios Bien, algún día tendremos que dar cuenta al Señor El momento que estamos viviendo Requiere de una nueva clase de ministros excelentes Que tengan una visión clara De lo que Dios quiere con ellos Y que estén dispuestos a pagar el precio De la dedicación y la disciplina, y la disciplina, y la disciplina para alcanzarla, porque hay un precio para la dedicación y no se alcanza, normalmente somos indisciplinados y no dedicados, pero hay un precio, Hay que estar dispuesto, diga yo estoy dispuesto dispuesto. A pagar el precio precio. De la dedicación dedicación. Y disciplina Disciplina. Para alcanzar la visión que Dios me dio dio. Oh gracias Padre En el nombre del Señor yo pido Que este grupo que tú me has dado Que has puesto en mis manos para formar Señor Yo pido que ellos tengan Una una dedicación y un un propósito De hacer la voluntad tuya Padre En el nombre de Jesús Bien Vamos entonces, empezamos con nuestros puntitos. La responsabilidad del ministro. Cuán responsable Dios nos hace. Eh, Pablo escribe a los Colosenses y dice en Colosenses 4.17, a uno que se llama Arquipo, Decita Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. Otra vez, el ministerio se recibe en el Señor. No se recibe en un discipulado, No se recibe en un instituto ni un seminario, se recibe del Señor. Él es quien dio dones a la iglesia. Ahora, Dios espera que mostremos fidelidad en el servicio a Él. Él nos escogió para esto porque encontró en nosotros fidelidad. En otras palabras, Él encontró más en nosotros que lo que tú creías que había. Y fue paciente con nosotros. Y está siendo paciente con nosotros. Porque si él no fuera paciente con nosotros, ninguno de nosotros estuvi- estuviéramos en pie. Por su bondad, dijo jeremías es que no hemos sido destruidos. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Gloria a Dios. El, y cuán paciente es Dios con nosotros. Cómo Dios espera que nosotros salgamos de los revoluces y de los enredos que nos metemos y Él espera por nosotros, y es paciente, y y nos cubre con la sangre, y permite que el ángel no se vaya, hasta que uno ya deje de ser tan estúpido, bueno, santo el Señor, porque por el llamado, por su obra, por su gloria, no es tanto por ti, ni por mí, es por su nombre, es por su gloria, es por su llamado, es por su empresa, por eso es que Él, es tan paciente. No es porque tú o yo no lo merezcamos. No, Merecíamos el mismo infierno. Pero él mandó a su hijo. Gloria a Dios. Uh-huh. Él, ahora. Él, él encontró fidelidad en nosotros. Y él requiere que sigamos siendo fieles. Hasta el fin. De la jornada. Hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Se requiere de todos los administradores. Que sean fieles. En la administración de aquellos. Bienes que el Señor un día le entregó ¿Se acuerdan de, de los los, los, eh, eh, los talentos? Los talentos, dice que el Señor repartió sus bienes Repartió sus bienes, a uno le dio uh, cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno ¿Cuál fue el criterio que usó el Señor? Dice de acuerdo a su capacidad ¿Fue injusto el señor? No, no fue injusto. Porque de acuerdo a su capacidad, hay gente que nunca podrán pastorear una iglesia de, de un millón de miembros. Yo no quiero la iglesia de John Cho, aunque me la dé. Yo no sabría qué hacer con un millón de coreanos. Se veces que no sé qué hacer con mil, mil hispanos? ¿Entiendes? Lo importante es que uno sea fiel donde Dios lo puso a uno. Y hay gente que nunca está conforme y siempre quieren estar en el lugar donde Dios no lo puso, ni lo quiere poner tampoco. Por eso siempre están brincando como la mariposa de flor en flor. Gloria a Dios. Ahora, parte de esta fidelidad es que cuidemos el evangelio que nos ha sido encomendado. ¿Tenemos que estar conscientes o tenemos que... Es una incongruencia esa. Tenemos que ser conscientes. Yes. Que esto, esto conllevará una gran cantidad de esfuerzo y disciplina de otra parte. Y la gente no quiere eso. a mí Hay pastores que me dicen, pastora, pastora, a mí no me gusta leer. ¿No te gusta? Pues disciplínate a leer. Es que yo, a mí me, me, me gusta más oír que hacer. Pero a mí no me sale No se apago. Pues, pues tú... Disciplina, es que a mí no es lo que te gusta Tú tienes que enseñarle a esta carne que va a ser lo que no le gusta Porque a esta carne no le gusta servir a Dios No le gusta trabajar, no le gusta orar No le gusta leer, no le gusta hacer cosas que son constructivas Pero a esta carne le gusta perder tiempo ¿Entiendes? Es una disciplina que tú haces a esta carne, eh, tú la pones a, a orar tres o cuatro horas por la noche y se duerme. Pero esta carne, ponla a jugar domino con tres o cuatro. Especialmente si te, si, si te gusta eso. Oiga, y se pasan las horas y dicen, oye, que se nos fue el tiempo. Oye, 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 querido, oye. Tres horas pasaron y ni, ni cuéntanos. Vamos, otra manita más, otra manita más. Y, se fueron dos horas más. Y qué hicimos oye, pero cuatro horas se nos fueron. Pero por los orar. Cinco minutos, parece que hace una hora que tengo aquí. Cinco minutos. Porque así es la carne. Entonces hay gente que se dejan ir por la carne. No, que a mí no No, no, no me gusta leer. No, lee, estudia, ora. Sirve a Dios. Porque son gente que tiene un espíritu muy endeble. Muy débil. ¿Ok? No siempre vamos a sentir la emoción o el entusiasmo para hacerlo. Padre Santo, anoche yo quería irme a acostar mejor. Pero yo, yo tenía una responsabilidad, ¿ok? Una, un deber. Y no es por falta de quien lo hiciera, sino porque yo sé a qué Dios me llamó. Y yo sé que yo no puedo enviarle un mensaje al diablo de que cada vez que le dé la gana, él inutilice, él se meta en mi programa o se meta en mi agenda para entonces yo terminar haciendo lo que él quiere que yo haga en vez de lo que Dios quiere que yo haga. Y si tú aprendes este concepto, no importa lo que suceda o no importa lo que no suceda, tú sigues el curso de tu ministerio, gloria a Dios, con un ojo fijo. Tú pones la mano en el arado y no importa que el sol te esté quemando las costillas o que el agua te las esté enfriando, la lluvia, tú sigues porque eh, dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Y si no es apto para el reino de los cielos, menos es apto para ser un ministro que está llevando a otro al reino de los cielos. Porque si un ciego eh, conduce a otro ciego, pues ambos van a caer en él. Oh, yo, por eso Dios no llama a ciegos para guiar a ciegos. Dios llama a los que tienen ojos. Visión. Hello. Hay que sentir la emoción. Mm, no, de eso. Yo sentí, lo hice porque lo sentí, sentí, so venir. No, que sentí nada. a veces que no se siente la emoción o entusiasmo para hacerlo. Pero tenemos que disciplinar nuestra mente. ¿eh? Nuestra mente, nuestra mente. Porque como el hombre piensa, así es él. Disciplina tu mente para ser diligente en todo y vivir por fe todo el tiempo. Es una disciplina mental que tú tienes que hacer. Y así tú vences la carne. No me quedé en casa porque me dolía la cabeza. Y una pregunta, ¿resolviste el problema del dolor de cabeza en tu casa? O sea, tú estás diciendo que la casa te sana lo que la iglesia no puede hacer. No, tenía una, me dio como un síntoma de, de fiebre y me quedé en casa. Le estás diciendo al diablo que tienes más fe en tu cuarto que la presencia de Dios en la iglesia. Y el diablo lo sabe. Pastor, pero usted no es humano. Gloria a Dios que no. Santo el Señor. Pero si me duele. Yo sé que te duele Pero una pregunta El hecho de que te que te, te quitó el dolor No, no me quitó el dolor Y qué si vienes a la iglesia Y en una de esos que los cielos se abren Gloria a Dios La bendición baja El reino se manifiesta O en esos brincos altos que da el apóstol Y brinca por de una silla Y va y te saca el, el demonio De lo que sea De enfermedad Y queda sano y dice Gloria a Dios que vine Yo no entiendo a la gente Yo no entiendo a la gente Me quedé porque me dio una gripa. Y una pregunta, ¿se te quitó la gripa en la casa? No. A menos que sea que la casa tiene virtud sanadora. Y si te quedaras pegado a la Biblia o al libro de sanidad del cielo, no, yo sé dónde estás pegado. Estabas grave, enfermo. No podías ir a tocar los instrumentos. Pero te quedé en la casa. Y me atrevo a ir a tu casa. Y mirar por una ventana así. Y subirme así. Como un espía. Y sé dónde estás allá. Viendo viendo una película. Viendo una película. O viendo las noticias. O viendo los Yankees y los Marlins. En los juegos finales. A ver quién gana. Pero estabas grave para ir a la iglesia. Pero no. Te convino no ir. Porque así tú siempre querías ver ese juego, pero para verlo yo no podía irme si estoy sano yo no podía quedarme si estoy sano, pero si estoy enfermo me puedo quedar, la... así que gloria a Dios que me enfermé. ¿Y, y usted me mira así usted no cree que hay gente que no piensa así ¿verdad que tú muchas veces me así, Luigi? ay padre no queremos ser de aquellos que naufragaron en la mar porque no tuvieron la fe y la buena conciencia, como dice primera Timoteo 1.18 dice que si tú pierdes la buena conciencia y la fe vas a, que, a naufragar. Es peor, dice vas a causar un naufragio que es peor que naufragar. Tú lo causaste. O no vas a ser de aquel hombre que después que comenzó a edificar una torre no pudo terminarla y llegó a convertirse en el amereil de su compañero porque no pudo terminar. Es mejor que esperes un poquito hasta que, estés con, con, hasta que seas consciente que puedes terminar lo que empezaste. Jesús terminó la obra que empezó. Él no se se bajó de la cruz a la mitad. Él estuvo ahí hasta que tuvo lo que tuvo que hacer. Bien. Necesidad de disciplina. Primera Corintios 9, 24 y 27. ¿Están conmigo mis hijos? Amén. Una de las excusas mayores no sentía hacerlo. Pero, Pastor, usted no entiende. O sea, ellos me hablan a mí como si yo fuera un marciano que no ha estado en esta tierra por 57 años. Y dice, pero, pastor usted, usted no, pastor, usted no entiende. Oye, pero cabeza de alcornoque. ¿Cómo que yo no entiendo? Si yo vivo en el mismo planeta que tú vives, casado igual que tú, como la mayor parte de ustedes, con hijos como la mayor parte de ustedes, con un diablo que me persigue más que todos ustedes por lo que yo re- represento, con un Dios que me exige más que ustedes por lo que yo represento, por unos pastores que me exigen más que ustedes, porque ustedes casi nadie no le exigen, quizás le exigen sus, sus ovejas. A mí me exigen las, las, las ovejas. No, mire, mire, mire. Anoche yo decía, mira, señor, es mejor que tú me des un mensaje. Así mismo yo, yo le dije. Porque, mire, está esta gente allá afuera esperando que yo le predique algo. Pero eso no es todo. Tengo pastores en el mundo entero esperando que yo predique esto. Señor, y tengo dos cadenas de televisión donde, donde la gente tiene que oír esta cosa que yo voy a predicar hoy. Señores, si tú no das una palabra, esa gente se, no va a tener mensaje. Y después digo, Señor, y ahora la cosa es, es peor porque cada lunes Sabdiel pone el mensaje mío en la internet y hay cientos y miles de personas desde Europa hasta Sudamérica esperando que el mensaje salga el otro día de la una a las dos para ellos escucharlo y algunos para bajarlo y grabarlo en un CD y hacerlo parte de su colección. <risa> Señor, toda esta gente te está esperando. Que carga, ¿no? Hay quien quiere ser apóstol. <risa> Aleluya. Necesidad de que De disciplina. Leamos 1 Corintios 9, 24, 27, una comparación aquí muy linda, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad que corren, pero uno solo se lleva el premio, uno solo se lleva el premio, de corred de tal manera que lo obtengáis, corred de tal manera que lo obtengáis, hay diferentes formas de correr la carrera, corred, de tal manera que lo obtengáis. De tal manera. Corriendo sí. la carrera con gozo. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Teniendo el alrededor tan grande nube de testigos. despojémoslo de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Eso viene en el punto C. Pero ya lo dije. Gloria a Dios. Sí. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha. y Está hablando de los, de los luchadores de los gladiadores que, que luchaban en el, en el estadio de todo se abstiene de todo se abstiene oiga el el el, 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 el luchador con más hormonas eh, y, 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 y más adulto y fornicario Si el, si el, si el, si el entrenador le dijo eh, en, en dos días anteriores No puedes tener ningún tipo de relación sexual Porque tienes que guardar toda tu fuerza viril Para esa pelea ¿Sabe que No importa que sea un barraco Perdón, gloria a Dios Pero él se guarda y se, y no, se disciplina Y no lo hace por Dios No lo hace por su mujer Fíjense qué cosa por Dios no lo hace, se va al infierno. Por su mujer no lo hace, no importa acostarse con otra. Pero por, para recibir el premio, para recibir la corona de algo corruptible, se guarda. No fuma, no bebe, no toma café, todo aquello, cualquiera cosa que, que, que pueda interferir con su performance, con su actuación deportiva, no lo hace. Eso es lo que Pablo dice. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para... Recibir algo corruptible, sea dinero, una corona, un trofeo o lo que sea Porque es corruptible Pero nosotros, Padre Santo, deberíamos tener una revelación mayor Porque nosotros estamos buscando algo incorruptible Así que yo de esta manera corro, decía Pablo con esta revelación Yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como al aire De esta manera peleo, no como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Uh-huh. Mi carne Lo golpeo Le hago hacer lo que él no quiere hacer Lo hago ir donde él no quiere ir Lo hago predicar cuando él no quiere predicar Lo hago levantar las manos Lo hago ayunar cuando él no quiere ayunar Lo hago obedecer cuando él no quiere obedecer Y lo pongo en servidumbre O sea Pablo Espíritu le está hablando a Pablo Cuerpo, Porque hay dos tuyos está El de afuera y el de adentro Está el hombre exterior y está el hombre interior. Conforme al hombre interior, me alegro de la ley de Dios. Pero tengo otra ley en mi mente que se, se, se revela contra la ley que está en, mi, en mis miembros. Pero si tú no has no has muerto al pecado y no estás juntamente crucificado con Cristo, aún estás en Romanos 7. Oh, con la ley sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo sirvo a la ley del pecado. Ahí están el más del 80% los cristianos, aún los que hablan en lenguas. Bla 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 bla. ¿Cómo yo sé que con el cuerpo sirven al pecado? El cuerpo le dice algo, le obedecen. No puedo ir a la iglesia porque me dolió. No. O necesito descansar porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay que darle mucho descanso y mucha comida. Pero, ¿no, no te acuerdas que, el, que es templo del Espíritu Santo cuando tienes que guardarte del pecado y de, y, y de, de hablar del pastor? Ahí se te olvida, hipócrita. A ninguno de ustedes estoy diciendo, porque estoy hablando algo así metafórico. Sí, sí. Si sí, no, que nadie aquí salga, ¿entiendes? Enojado. Y, y, pero es que, oye, ¿nos no traje este curso para decirme hipócrita? Yo hablo así, ¿verdad? Como, como, como con, con alguien así, como que estoy en un intercambio, ¿entiendes? Y ideológico, ¿ok? Hipotético, esa es la palabra, hipotético. Ok. <risas> Santo el Señor. Amén. ¿Y lo pongo en qué? En servidumbre. Porque No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser qué. Eliminado. Algunos de ustedes que tienen poco señor Evangelio, ya usted sabe hasta siquiera de, de alguien que fue eliminado en el ministerio. No lo eliminó Dios, se eliminó él mismo. De la carrera, se eliminó el ministerio. Hay gente que se eliminan y más nunca pueden volver. Y aunque vuelvan a hacer algo, nunca pueden volver al lugar donde Dios inicialmente los había destinado a llegar. Y eso es triste. No dejes que otro tome tu corona. Hermano, yo voy a llegar al lugar... Aunque llegue de panza, como dicen los mexicanos, aunque llegue de panza, aunque llegue con las rodillas eh, sangrando y con los pantalones rotos y perdí la suela de los tenis o de los zapatos, ¿entiendes? Y, 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 con, y con todo, pero yo voy a llegar en el nombre del Señor. Porque el que persevera hasta el fin, este es asunto de perseverancia, esto no es asunto de echarse una carrera grande al principio y después rajarse uno. ¿Entiendes? Es asunto de ser perseverante. Oiga, muchas veces yo veo a estos suelos en la ciudad que aprendieron un conceptito de algo y empiezan, ¡wow! Y tú ves que esa cosa sube como la espina. Dale algunos años, dale algunos años. Yo he estado en estos 28 años. Y fíjense que desde que yo empecé, yo empecé así, consistentemente. Consistentemente y funciona Funciona Gloria a Dios Para poder ser efectivos en nuestro ministerio Tenemos que aprender a disciplinar Nuestra vida Gracias a Dios que aquí no hay ningún gordo panzón Si alguien está viendo esto por un video A mí no me gusta ver ministros panzones Que les salgan por encima de la correa o del cincho, que le le salgan como 50 libras de chuleta así. ¿En serio? Quiero que lo veas pictóricamente. Se ven muy feos en el púlpito, esos predicadores, que les cuelga una como 50 libras de chuleta así, porque eso eso es lo que es chuleta. Has comido tanto chuleta que se te sale como si fuera un puerquito. Esa no es la voluntad de Dios. Y después te mueres antes de tiempo le echas la culpa al diablo. El diablo no fue quien se comió la chuleta fuiste <risa> tú. <risa> 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 Pero ¿usted cree que esa persona llegó ahí? Ay, yo no sé cómo. Ah, oh, es una mentira. Tú sabes, tú te sentabas al, 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 al frente del plato, ¿Tú, tú eres quien sabe, tú eres quien sabe, ¿entiendes? Claro, esto es de acuerdo a, a, tu, a tu frame, ¿entiendes? Hay gente que son de cuadro más, más grande, okay, pero busca busca una tabla a ver dónde está el cuadro, ¿dónde está el cuadro tuyo. Y cuánto tú debes pesar de acuerdo a esa tabla y mantente más o menos ahí, ¿entiendes? En cinco o diez por encima o por abajo, pero, pero, pero hay gente que usa, no, es que así es mi cuadro. Sí, pero ya tú perdiste hasta, hasta, hasta el cuadro. Porque ya perdiste, perdiste hasta la forma del, del cuadro. Ya no es cuadro, ya es una bola redonda. ¿Qué pasó a mí hoy? Gloria a Dios. Estamos hablando de disciplina. Tú tienes que disciplinarte en el comer. ¿Entiende? Hay gente que son indisciplinados en el comer, ¿entiende? Indisciplinados en las relaciones sexuales, no, Oiga, hay hombres que sí, bueno, gloria a Dios. Bien, si, si nosotros no nos, no nos disciplinamos, entonces Dios se encargará de hacerlo. <risa> Gente que nunca podían perder de peso, nunca, porque no aguantaban, no aguantaban la la boca. Y no podían perder peso. Por 15 o 20 años, un día cayeron en el hospital con una cosa y a la fuerza perdieron 40. Y dicen, ay, que me veo ahora. Dios lo hizo, ¿no? Dios lo hizo porque no tenía otra otra forma de hacerlo contigo. Pero esa no es la mejor forma, ¿entiendes? La disciplina no es, muy, no es muy agradable a ninguna persona. Porque en muchas ocasiones va en contra de nuestras emociones y lo que la mente quiere. Una vida sin disciplina va a causar que el ministerio sea más difícil. Si no nos hemos disciplinado antes de entrar en el campo de batalla, es posible que perdamos la guerra. Porque en el campo de batalla tú no aprendes a disciplinarte. Supone que ya tú te disciplinaste. Para mí la disciplina es hacer lo que yo no quiero cuando no lo siento y donde no me gusta. Ay, yo no puedo predicar en un sitio sin aire acondicionado. Ay, que hay choose. Y, y cuando no había aire, disciplina es hacer lo que yo no quiero. Diga, lo que yo no quiero, yo no quiero. cuando no lo siento. Y donde, no me gusta. y donde no me gusta, y ahí es el lugar donde Dios siempre te, te manda. Hermano, <risas> sí. yo, yo estoy haciendo lo que yo no quería, y casi siempre es cuando no lo siento, y donde no me gusta. Bien, eso no, no voy a explicarlo. ¿Cómo nosotros vamos a ser discípulos a otros si primero? No nos disciplinamos a nosotros mismos. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú tú no puedes enseñar lo que tú no no has aprendido. Un discípulo es una persona que ha sido entrenada por la disciplina del Señor y ha llegado a participar de lo que dice Hebreos 12.11 del fruto apacible de justicia. Jesús nos envió a ser discípulos no convertidos. Esta disciplina es lo que nos ayuda a morir a nuestros propios deseos y preferencias No me gusta esto, no me gusta esto, es que a mí esto no, no me gusta, cállate la boca La disciplina nos ayuda a morir a nuestros propios deseos y preferencias Y causa que el reino de Dios ocupe prioridad en nuestra vida la disciplina es una decisión diaria, diaria que hacemos cuando nos negamos a vivir nuestra propia vida para que la vida de Jesús se manifieste en todo, en nosotros. La disciplina la podemos ver cuando Jesús dijo, si alguien, si alguno quiere seguirme, uh, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una negación. O sea, disciplina es una negación. Tú te niegas a hacer lo que la carne quiere que tú hagas. Tú te niegas a vivir como la naturaleza adámica desea que tú vivas. Tú te niegas a hablar lo que te viene a la boca sin pensarlo. Tú te te niegas a hacer cosas que son contraproducentes con lo que la palabra de Dios eh, 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 enseña. Una cosa que yo he aprendido es que que mi boca tiene que disciplinarse, eh, yo veo hombres de Dios que viven en una constante broma, todo es una broma, yo he aprendido que, 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 que a Dios no le agrada eso, eso no me, no, me, ¿cómo es? no me impide ir al cielo, pero me impide traer el cielo acá abajo, me escucharon, o sea, esas cosas no me impiden ir al cielo, pero me impiden ser un instrumento para atraer al cielo, para que otra gente disfrute un poquito de cielo aquí en la tierra cuando el reino de Dios se manifiesta. Entonces la gente siempre está pensando. Y esto es una muestra de carnalidad, de mundanalidad y de ignorancia. El decir, bueno, pastor, eso a mí no me impide ser salvo. Pero es que ya nosotros, la gente madura, especialmente los que queremos entrar en el ministerio, no estamos pensando en que esto no me impide ir al cielo. Estamos pensando en algo más que eso Estamos pensando en, en ser instrumentos Para traer a otros al cielo Y si tú vives como los otros Nunca podrás traer los ellos al cielo Tú tienes que distinguirte Y ser diferente Para que pueda ser un instrumento Para hacer la voluntad de Dios ¿Está esto claro? Uh-huh. Ok, ok, un poquito de agua para yo pasar esto Ustedes no tienen agua, lo tienen que pasar por fe <risa> Hebreos 12 de 1 al 2, hay otro papel en, 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 en mi. Oh, ok, gracias. Hebreos 12, 1 al 2. Dedicación que te lleva a la meta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso. Gloria a Dios. Ahí está lo que dijo ahorita, ¿ves? Despojémonos de todo peso. Peso espiritual y peso natural. Y del pecado que nos asedia. Ah, oh, oye eso. ¿Sabes lo que es un asedio? Es un término militar. Alguien que está preparado afuera para conquistarte, para atacarte. ¿No cree usted? Ahora mismo, él ya lo está preparando tentaciones para ti y para mí. Es un asedio constante. ¿Cómo lo vencemos? Estando consciente de este asedio, despojándonos de todo lo que es peso. Hay cosas que pesan. Y no solamente ahora estamos hablando del peso natural, hay un peso. Espiritual Hay gente que nunca pueden, pueden ser efectivos Por la clase de compañía Con la cual se rodean Hay gente que a mí me pesa Y yo no camino con ellos Yo no me quedo con ellos En un motel Porque me pesan Hay gente que pesan Hay relaciones en mi familia Que me pesaban Y como me pesaban Le di tijera Porque me pesaban no me impiden ir al cielo, pero me, me impiden caminar bien aquí en la tierra. Es peso, es peso. Entonces yo estaba orando y, y Dios dijo, esto que te pesa, quítalo y córtalo. Y era una, una relación familiar que me, me traía cargado porque yo había hecho tanto por cierta persona y no fue recíproca esta persona. Y yo estaba, yo quería confrontarle y decirle: dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho, diez y seis. Pero no me quería quería quedar ahí. Dios me dijo: corta eso, espeso. Y me dijo algo: toda. Relación almática. No te quiero que tengas relación almática con nadie ni con tus pastores. Tienes que, conocer, tienes que tener relación en el Espíritu. Y el que no quiera tener contigo una relación en el Espíritu, despójate de ellos o de él o de ella o de lo que sea. Y digo, Señor, es cierto, Papa? Pablo dijo, si aún a Cristo conocí la carne, ya no lo conozco así. Porque de ahora en adelante, Dios Pablo, a nadie conozco según la carne. Hermano, si hay una cosa que a usted le pesa, son las, las relaciones. El que usted se ve obligado, 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 que tiene que estar ahí, en cuanto a toda su familia endemoniada y, y hechicera, y porque muchos de ellos son hechiceros, consultan al vudú y a la cosa allá, y no sé cuántas cosas hay. Y usted, y no, tiene que estar ahí, no les quieren servir a Dios. Entonces cuando, cuando ya el diablo no le funciona, pero quieren venir no para ser salvo, sino para que tú les resuelvas la situación del momento. Sí, sí. Y entonces, ¿sabes una cosa? Tienes que ayudarme, eres mi hermano, eres mi primo, eres mi... ¡Ay, ay, ay al diablo, arrepiéntase! Porque lo no quieren a Dios, quieren una cura. Oh, sí, sí, un fix. Un fix. Un, 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 una cura rápida. No es que quieren a Dios. Dile, no, está, está bien. Tú quieres, pues, venga a la iglesia el domingo y yo no puedo saco el demonio. Oh, no, 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 no. No necesito que tú me... No, pero... ¡Ay, no tienes amor! Es lo primero. Nunca permita que el diablo le diga a usted que usted no tiene amor No, mire, entienda esto Bien, nunca permita que el diablo le defina su identidad espiritual Apunte eso, querido, gloria a Dios A, a mí el diablo nunca me habla ¿Usted habló por esa boca fea? Nunca permita Es una cosa, los hispanos somos muy almáticos Soulish, sensuales Permitimos La manipulación, a mí, a mí no, a mí no, si a mí no me manipula mi mujer que vive conmigo. Sí, me va a manipular nadie. Yo no no puedo permitir, diga, no puedo permitir que nadie me me, me manipule, ¿entiendes? Pero si eres cristiano, eres evangélico, eres mi primo, tú tienes que, porque eres pastor. ¿Quién te dijo a ti? Yo vivo para servir a Cristo y yo te sirvo a ti a la medida que Cristo me dice que te sirva. No no porque tú me manipulas O o me pongas en condenación Pastores aprendan esto Los que están empezando aprendan esto Aprendan esto Porque la misma gente que los manipula Y usted se deja manipular un día le dan la espalda Le dan la espalda Esos nunca se quedan Porque el día que no te pueden manipular Tienen que correr para otra iglesia Donde puedan manipular a otro pastor Aquí han venido gente Y hasta entraron en ministerio ¿Y sabes a qué vinieron? A recoger dinero. A pedirle a este... Yo, yo, yo nunca lo puedo decir, sí, yo lo sé, pues yo le corto el pescuezo. Lo supe después que, que se fueron. ¿Sabes sabe, sabe por qué se fueron? Porque ya, ya se les acabó el combo. Cuando ya más nadie le dio más nada, siento del Señor mudar nuestra iglesia. Claro, porque ya acabó la, la recolecta. Aquí han venido esos sinvergüenzas hijos del diablo. Y hay gente que así van por las iglesias. Ay, con una labia. Uh, son usted cree que yo con la gran bendición? Eh, cuidado. Bien. Ah, gloria a Dios. Corto todo el lazo, gloria a Dios. Sí. Todo peso. Se después de todo peso, todo peso. No, no es pecado. Eso no es pecado. No. Relaciones. Padre, madre, eso lo dijo, el que no me ama más que padre, madre, hermano, mujer, hijo, posesiones, no puede ser mi discípulo, o sea, no puedes disciplinarse a seguirme como yo quiero que él me siga y por lo tanto tampoco podrá hacer lo que yo quiero que él haga y tampoco podrá operar en el espíritu que yo opere. porque yo para poder operar tuve que hacer una decisión de decirle a mi mamá que ella no tenía que mandarme a mí. Cuando querían que de, de, dejara de enseñar a la gente porque de madrón, razón, un recadito con un diácono. Ahí está tu mamá y tus hermanos. El Señor dijo: Jesús dijo, ¿cómo que? ¿Quién? ¿Quiénes están ahí? Uh-huh, uh-huh. Mi mamá. ¿Dónde están? No, míralos aquí. Uh-huh. Estos que oyen y obedecen sí, está, sí. la palabra que predico. Estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo se quedó Mamá María? Bueno, Dios sea lengua. Jesús no se sometió a la manipulación de su familia, ni de nadie. Este es peso. Alcanzar la meta y visión en el ministerio dependerá en gran manera de la dedicación y disciplina que tengamos. El escritor del libro de los hebreos nos da siete principios para que tengamos una vida disciplinada y alcancemos la meta. Y vamos a ver uno por uno. Primero. Despojémonos de todo peso Ya hablé de eso Porque él es más que a mí me pesa A mí me pesa más el peso que, que, el, que el pecado Porque el pecado es evidente Es fácil O sea, usted sabe que es pecado Porque usted, digo, usted lee la Biblia y ora Pero el peso como que se disfraza Como que se, es un camuflaje Hay cosas que no son pecados Pero nos añaden peso Que nos impide correr la carrera Con efectividad y con ligereza Con persistencia es lo primero. Segundo, despojémonos del pecado. El pecado es el enemigo número uno en el ministerio. No podemos tratarlo con guantes de seda. Hay que rechazarlo y echarlo fuera en el nombre del Señor. Bien, número tres. Corramos con qué? Con paciencia. Esto indica perseverancia, determinación y persistencia. Número cuatro. Pongamos los ojos en Jesús. Descubramos cómo Jesús venció. Lea esos evangelios. Cómo los completitos. Descubramos cómo Jesús venció y podremos, ¿qué? Hacer lo mismo. Vivir como Él vivió. Vencer como Él venció. Ministrar como Él ministró. ¿Ok? Número cinco. No desmayemos al ser disciplinados. Esforcémonos al máximo con la energía del Espíritu Santo. No desmayemos. Cuando estamos en la disciplina, recuerde que hay un segundo aire. Gloria a Dios, que cuando usted se quedó sin aire, ¡ay, yo no puedo! Ahí viene el segundo aire del Espíritu Santo. Y lo va usted a llevar al lugar que usted ha deseado en Dios. Número seis, resistamos la tentación de rendirnos. ¿Cómo? Poniendo los ojos en la recompensa que está prometido. Como Jesús no se se rindió, tenía los ojos puestos en que en la recompensa. Resistamos la tentación de, de rendirnos. Número siete, aceptemos la corrección de Dios... Y de nuestro, no desmayes cuando eres reprendido porque Dios al hijo que quiere disciplina y a todo aquel que tomas por hijo. Dios va a usar su palabra para corregir fallas en nuestro carácter. Pero además de usar su palabra, va a usar los pastores que están puestos por Dios no solamente para, para enseñarnos, sino para corregirnos y disciplinarnos. Son siete puntos para que usted se pueda disciplinar, yo lo saqué de, de Hebreos capítulo 12. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver que el propósito debe ser claro y, de, y con dirección definida. Definida. Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, sé templado, sé balanceado. Una persona disciplinada es sobria, es balanceada es balanceada eh, 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 en el uso de su tiempo, es balanceada en la forma como habla. Hay gente que nunca dejan hablar a nadie. Ellos siempre tienen la primera y última palabra y también todas las del medio. Sé sobrio en todo. Sé sobrio en el comer, ¿okay? Aún en tu apariencia personal, no seas tan flashy, ¿entiendes? No? O sea, no seas tan vislumbrante, you ¿no? Know? Yo lo siento, pero yo no veo a un hombre de Dios eh, con la chaqueta abierta aquí, con un medallón aquí, con una cruz grande, así de todo. Oh, no. Usted parece un, uno que trafica drogas en la ciudad o un pandillero. Usted es un hombre de Dios, ¿entiendes? Sea que sea comedido, o tampoco esa, 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 esa tan grande, se parece a Celia Cruz. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es usted está predicando y la gente lo que está viendo, viendo su. Uh, todo aquello. Y no, no se pueden concentrar la gente a, avariciosa. Es el sobrio, ser templado en todo. Hay gente que no sabe balancearse. Porque por eso es que son indisciplinados. O sea, hay gente que siempre está en dieta. Mira, no hay que estar en dieta, lo que hay que comer balanceado, comer menos. Esa es la, la mejor meta, es comer menos. Hay gente que le gusta ir, ir a los sitios donde dice, oh, you can eat. Todo lo que puedas comer. Oiga, y se, se comen lo que se pueden y lo que no se pueden. Yeah. Yo oí una historia de unos cristianos que... Fueron a un lugar chino que era todo lo que puedas comer. Y era ese, come, 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 come. Al lugar, alguien oyó que el chino dijo, acaba, vamos a tener que cerrar esto porque esos puercos que muchos han comido. Esos puercos. Nunca me hemos visto puercos que comieran como ellos comen. Qué testimonio, ¿no? Para cristianos. Ah, pero es que dice todo lo que puedas comer. Oye, se sobrio en todo. Sobrio. Ok. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. El propósito general de todo creyente es hacer la voluntad de Dios. Dentro de ese propósito general, hay propósitos especiales que Dios tiene con individuos. Ok. ¿Cuál es el propósito general nuestro? ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Pero eso es algo muy genérico o general. Pero dentro de eso, cada persona tiene que buscar qué. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Aún dos apóstoles necesariamente no tienen el mismo propósito. Aún dos iglesias, Dios le da una visión a una iglesia. Dentro un de Maranata mismo. Y tú tienes que funcionar en la voluntad de Dios para tu vida. Porque dentro de este propósito general hay propósitos específicos que Dios tiene con, con individuos. No podemos descubrir nuestro propósito imitando a nadie. ¡Oh, qué poderoso esto! No podemos descubrir nuestro propósito imitando a nadie. Yo conozco personas que tratando de hacerse ricos están cada día más miserables. ¿Por qué? Que nunca se han puesto a descubrir, o sea en Dios, o sea en sus habilidades, porque esto no solamente se aplica en, siendo cristianos o sea en Dios, o, 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 o en lo que él puede hacer, lo que andan es buscando a ver lo que hizo alguien, a ver si él funcionó. Y cuando saben que alguien lo hizo, entonces él va y trata, no le funciona. Quizás, o porque no tiene la habilidad, o porque no es lo que Dios quiere que él haga, o sea lo que sea. Y entonces, gasta más energía tratando de imitar a otro, pero pues cuando tú tratas de estar imitando a otro Gasta más energía porque estás tratando de ser como otro y se requiere más energía tratando de imitar a otro que tratando de tú de cubrir lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora hay un sí, hay, hay imitación, sí. Tú puedes imitar a un hombre de Dios y puedes recibir una impartición, pero es imitarlo para ser como Cristo, no, no imitarlo para ser como es él o para lo que él hace. Pues yo creo, que, no 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 no, porque Pablo dijo, sed Imitador de mí como yo de Cristo Imitar la fe O imitar la forma como Él hace las cosas en Dios Pero hay gente que quiere imitar lo que otro está haciendo No, funciona, pierde más tiempo Alguien me dijo, alguien me hizo un comentario de una persona Y me dijo, si esta persona no se se hubiera afanado tanto por ser rico Con las habilidades que tiene, ya fuera millonario (risa) ok y hay gente que se afana tanto por hacer algo que termina no haciéndolo porque quiere hacerlo rápido no hay éxito rápido nada se hace de la noche a la mañana y usted nunca, en ningún trabajo o ministerio empieza arriba, a menos que sea sepulturero porque el sepulturero siempre empieza arriba pero está haciendo un hoyo para, enter- para enterrar a un muerto. <ríe> Santos. <ríe> that's the only profession que a mí en Gloria a Dios. Cada persona que es llamada al ministerio debe entender el propósito de su llamado, entenderlo, el propósito de su llamado y que es diferente. Dentro del gran propósito del ministerio, el de él es diferente. Muchos han fracasado porque no tenían una visión clara del propósito de Dios para sus vidas. Hermano, yo tengo una visión clara, yo sé a lo que Dios quiere que yo haga y a eso yo me dedico. Hay algunas preguntas que contestar. ¿Por qué deseas o estás en el ministerio? Porque, escuche, yo le dije esto a alguien hoy. Dios te va a recompensar en el día de la recompensa, no por lo que tú has hecho, sino por la motivación que tenías al hacerlo. Hay mucha obra que va a ser quemada por, por, por fuego. ¿Por qué deseas o estás en el ministerio? ¿Por qué deseas? Eso, nadie tiene que contestar aquí en voz alta, por fama. Ay, sí, hay gente que, que están por, por favor. Porque hay gente que le gusta estar al frente. Aunque no tienen nada que decir. Y no saben ni a quién dirigir. Por dinero. Hay gente que están por dinero. Y es Han fracasado en todo. Entonces, lo, lo que le queda es el ministerio. A ver a quién más engaño para que me. Tan, tan siquiera me, me pague el alquiler. Para por dinero. Uh-huh. Para mandar gente. Porque me gusta mandar a la gente querido, si no puedes mandarle a tu mujer pues quieres mandar a otros (risa) para mandar gente no, no, esa no es la motivación o porque no quieres someterte a ningún otro pastor todos esos propósitos son totalmente equivocados y quiero que te diga algo no te podrán sostener en el momento De la presión satánica Porque son propósitos Cada vez que usted ve Que alguien se cayó y se rajó Busque el propósito Estaba equivocado Y aunque él decía una cosa Pero en el corazón había otra Y como Dios conoce el corazón Y tarde o temprano De lo que hay en el corazón Sale hacia afuera cuando una persona sabe que está en el propósito de Dios, él sabe muy bien que tarde o temprano, que tarde o temprano se cumplirá en su vida porque Dios no cambia de opinión. Anoche dijimos, porque Dios que no miente. Por lo tanto, escúchame especialmente aquí los que están, se encuentran struggling, struggling, o luchando, o combatiendo por ese grupito, o o ese grupo de gente rebelde, o de gente religiosa que te te llegó. Dios sabe que son religiosos, y tú también quizás eres un poco religioso. No le llames religioso a nadie cuando a ti te queda (risa) religión. Quizás por eso Dios te los trae, para moldearte a ti. (risa) Sí, porque es fácil ver la paz en todo el mundo, pero no ver la vida en mí. Esta, estate seguro, otra vez volvemos a lo mismo, que fuiste llamado. Que estás en el lugar donde Dios, Dios te quiere. Asegúrate de eso. No te tengo oración hasta que Dios te, te diga que, que. O te dé la seguridad. O te dé la paz interna. Hay una paz interna. Una paz interna. Y si tú sabes eso, métele cabeza. Sé cabezón para eso. Para eso sé cabezón. Y no cambies el curso de tu existencia y el curso, porque a su tiempo, ah, a su tiempo, no nos cansemos pues de, de hacer el bien en el propósito al cual Dios nos llamó, porque a su tiempo cegaremos si no desmachamos. ¿Sabe cuántas iglesias se cierran en Estados Unidos? Yo perdí la cuenta, cada mes entonces claro, se compensa porque se cierran y se abren, pero si si no se cerraran tantas y se abrieran más pero está casi la ecuación eh, está balanceada, no debería ser así no no, no debería ser, ser así Dios no cambia de opinión Dios te mandó allí pues mira si sabes que te mandó paga el precio paga el precio O métete en ayuno hasta que la espalda se te pegue con el ombligo. Nadie dijo amén a eso. Sí. Ahí también pierdes todo peso. Y el pecado que te seria. Métete hasta que Dios te responda. Porque Dios te va a hablar. O te va a dar el breakthrough. O te dices que eso no es. Gloria a Dios. No se perdió nada. Algunas libras. Porque Dios, siempre y cuando nos mantengamos fieles y con una visión no dividida, Dios cumplirá su propósito en mí. He observado muchos ministerios mediocres y la razón de ellos es que no saben, es que nunca saben lo que ellos quieren y menos saben lo que Dios quiere de ellos. mira Si tú, si tú, no, quieres lo, si tú no sabes lo que tú quieres, ¿cómo tú vas a saber lo que Dios quiere contigo? sin un propósito definido, vagaremos a la deriva, cada día tratando de inventarnos algo para hacer, porque no sabemos a dónde vamos. ¿Sabes a dónde vas a llegar? Al mismo lugar que el barco que se perdió en la mar. No tenía puerto, no tenía un faro así de dónde llegar, por lo tanto se perdió en la mar, nunca llegó a ningún lado. ¿Está esto claro? ¿Propósito? Claro. Es una palabra en inglés que no se puede traducir en español. Sí, se, se puede, se puede. Singleness of purpose. Se puede traducir de esta forma. Singularidad de propósito. Singleness of, of purpose. Hay que tener singularidad, no pluralidad de propósitos. Singularidad de propósito. Que tú sepas a que Dios te llamó y ahí tú te concentras. Y en eso eres bueno. No seas hay gente que quieren hacer de todo y nunca se especializan en nada. Y nunca llegan a ningún sitio okay. Y tienen habilidades más que yo y, y que tú Pero querían ser Jack of all trades And master of none Querían hacer de todo Y especializarse en nada Bien ¿Está claro esto? Propósito claro y definido de, Dirección definida Ahora, esto, esto, esto nos lleva a administrar Con ese propósito con ese propósito, una de mis escrituras más poderosas, casi todos los días tengo que usarla, Hechos 20 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta ha sido la escritura que más me ha ayudado a permanecer en pie en el ministerio cuando han venido los momentos difíciles que quieren impedir que yo cumpla el propósito para el cual el Señor Jesucristo me llamó. Debes decidir desde muy temprano en tu vida ministerial que eres una persona decidida a ministrar en tu propósito y que nada ni nadie te va a impedir que lo logres. Nuestro propósito se va a mover en tres áreas. Primero, en el servicio a Dios, en el mejoramiento personal y el servicio a las personas. Necesidades de la gente Ahí tú tienes que moverte Aprendamos a balancear estas tres áreas De servicio para que tengamos un ministerio De dignidad y excelencia La prioridad de tu ministerio es servir a Dios Por encima de todas las otras cosas Si descuidamos la relación y comunión diaria con Dios Su propósito no se va a cumplir en nuestras vidas El cumplimiento del propósito de Dios está conectado íntimamente a mantener nuestra relación con Él en primer lugar. No olvides que no es nuestro propósito el que estamos desarrollando, es el propósito de Dios en nosotros. Esto explica por qué Jesús dedicaba tanto tiempo de su ministerio a la comunión con el Padre. Esto explica por qué Jesús dedicaba tanto tiempo de su ministerio a la comunión con el Padre. Las otras Dos áreas de nuestro ministerio serán efectivas siempre y cuando cumplamos la primera. En la comunión con Dios, la, la que nos ayuda es nuestro mejoramiento personal. Tu santificación, tu consagración. Al indicarnos cuáles son las áreas de nuestra personalidad que tienen que ser enmendadas. Recibe cuando Dios te corrige. Recibe cuando tu esposa te hace una sugerencia. Recibe cuando el apóstol te da un consejo. Y no lo tomes como un palo, sino como una enseñanza. Bien, nadie que pase tiempo con Dios seguirá siendo el mismo. Al cumplir nuestro propósito en relación con Dios y en relación con nosotros mismos, podremos cumplir el propósito de ser los instrumentos santos y escogidos de Dios para ministrarle a esta generación. Para concluir esta lección, déjame compartir algo de lo más profundo de mi corazón. He notado... Que los hombres que Dios ha usado con ministerios poderosos vivieron su vida dedicados a un solo propósito. Y no se enredaron en otros negocios de la vida. Entonces no puedo tener otro negocio. Bueno, si Dios te lo permite tenerlo, pero no te enredes. La Biblia no dice que no tenga otro negocio. Dice no te enredes en ellos. Si esos negocios te te enredan, déjalos. Porque hay gente que no puede tener otro negocio porque se enredan. Una de las razones del fracaso en el ministerio es tratar de hacer muchas cosas a la vez. Sigamos el ejemplo de los discípulos de Jesús que cuando él los llamó le siguieron y dejaron todo. Seamos como Pablo que dijo, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si piensas entrar al ministerio que Dios te llamó, recuerda que es una decisión para el resto de tu vida. Todas tus fuerzas y energías tienen que ser dedicadas para un solo propósito. Completar la obra de aquel que nos llamó esta santa vocación del ministerio. Y siempre mantén la motivación mayor en este ministerio que es darle la gloria a Dios. Dedicación a un propósito definido. Padre, yo oro por cada uno de estos hombres. Yo pido ahora... Que el peso de esta lección caiga sobre ellos. Más que mis palabras. El peso de la unción. Y el peso del significado. De cada sílaba y consonante que yo he pronunciado. Bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. Padre en el nombre de Jesús. Lo que yo le digo a ellos me aplico a mí. Que yo no pierda la sobriedad. Que yo no pierda el balance. Piensa, que no pierda el Señor esta singularidad de propósito. Y que me dedique a ellos cada día. Y así oro por ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. A quien sea la gloria la honra por siempre. Amén. Amén.